0: voi ascoltatemi, ascoltate, la fratellanza ha gli occhi puntati qui su di noi, sulla miraglia, la perla nera e cosa vedranno, topi impauriti a bordo di una nave alla deriva no, no vedranno uomini liberi, è libertà e quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori. Signori, sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere! Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Qui con voi c'è Sara dalla Perla Nera di Novara e siamo pronti per iniziare una nuova puntata di musica e cultura. Allora, questo pomeriggio entriamo dentro nello sguardo degli dèi, la nostra rubrica e ospite della puntata come sempre ormai fisso, Giuseppe Barbera, archeologo, scrittore, presidente dell'Associazione Pietas e rettore del Tempio di Giove a Roma. Buon pomeriggio!
2: buon pomeriggio un abbraccio a tutti
1: allora giuseppe quest'oggi eh, abbiamo pensato di dedicare la puntata a, a pietas quindi a capire anche un po il lavoro che, state, eh, che stai portando avanti da un po di anni quindi partiamo subito dal principio cos'è pietas e come è nata
2: allora, l'associazione tradizionale pietas nasce nel 2005 con l'intento di promuovere, diffondere e valorizzare tutti gli aspetti sani della Romanità. Quindi fare un salto nel tempo e andare proprio a guardare i singoli aspetti di questa cultura antica che tanto ha affascinato e tanto è ritornata numerose volte nella storia, Pensiamo ai fenomeni come nel 1900, vari regimi che hanno cercato di ispirarsi alla Romanità, pensiamo anche quando nasce eh, con la rivoluzione negli Stati Uniti, e l'indipendenza, eh, quando viene costruita la città di Washington, il palazzo del Presidente viene chiamato Campidoglio, quindi fanno riferimento alla Romanità, addirittura costruirono un fiume e lo chiamarono Tiber, era il loro modo di leggere il latino Tiber, perché poi caratteristica de, degli anglosassoni che non sanno leggere il latino, ad esempio dicono mass media, che è una parola latina, invece si pronuncia mass media, però vabbè lasciamoli stare. E, eh, però un po' in tutto il mondo si è, si è sempre fatto riferimento a Roma qui è un faro di luce che è rimasto come segno di civiltà nel corso della storia ed è ritornato numerose e numerose volte, anche i germani quando hanno costruito nel medioevo il loro impero hanno chiamato sacro romano impero, quindi per loro Roma era la sacralità, era il massimo, noi però viviamo un'epoca in cui a causa di quello che è accaduto nel secolo scorso Roma è un po' bistrattata. Quindi era nostra intenzione ricavare gli aspetti spirituali sani della Romanità e diffonderli. La cosa un po' sta riuscendo, anzi è riuscita. L'associazione si avvale di tantissimi professionisti e nel frattempo si è anche occupata di ciò che noi già facevamo da... Quasi 30 anni, 35 anni, cioè occuparci di religione, di di spiritualità romana. E la cosa ha dato un tale riscontro che a un certo momento Pietas è stato un punto di riferimento per tantissime persone nella ricostruzione e nella rielaborazione del rito classico, Mm tanto che ad oggi la nostra comunità ha fondato una, un ente religioso per la religione romana che si chiama Pietas Comunità Gentile e questo ente è voluto dall'Associazione Pietas eh, in meno di un paio di mesi, perché l'abbiamo fondato il 9 di dicembre del 2020. Eh, in meno di un paio di mesi questo ente già ha avuto un grosso riscontro, tantissime persone stanno aderendo abbiamo già relazioni internazionali con gruppi di religiosi induisti, con gruppi sparsi un po' in tutto il mondo poi collaboriamo con gruppi di tradizione greca e dove hanno lavorato per il riconoscimento religioso pure in Grecia e quindi c'è un rapporto molto stretto addirittura i greci considerano Giorgio Gemisto Pletone un personaggio del Rinascimento il nostro punto di eh, comunione, di unità per la cultura greco-romana, quindi quello che è il culto classico, nella sua appiezza eh, che va dalla Grecia per tutto il mondo dell'ellenismo fino a Roma, perciò stiamo lavorando in tal senso, poi il discorso spirituale ha delle radici ancora più lontane perché negli anni 60 mio padre si occupò di frequentare determinati ambienti di stampo evoliano dove si lavorava per cercare di capire in Italia quale potesse essere un punto di contatto con la tradizione antica. Quindi loro individuarono poi nelle accademie ermetiche una continuità il mondo antico e si formarono lì per avere una sorta di formazione sacerdotale come ce l'avevano i sacerdoti antichi e poi da lì dal 1981 insomma è cominciato questo percorso di formazione nell'ermetismo classico italico per giungere poi al 2000, momento in cui abbiamo deciso di cominciare a testare, a praticare la religione romana. E quando siamo riusciti ad avere dei contatti con certe forze, con certe energie, potremmo dire proprio dei contatti diretti con gli dèi, nel 2005 decidiamo di fondare l'associazione proprio per dare a chi ne avesse voglia la possibilità di accedere a questa forma di culto. Siccome poi la cosa è andata crescendo, è andata stabilizzandosi, è andato ulteriori risultati con la nascita di diversi templi qui in Italia, con lo sviluppo delle comunità locali in diverse regioni, siamo giunti a questo apice di fondazione dell'ente religioso.
1: Allora io direi di fare subito una breve pausa musicale così poi proseguiamo che ho un po' di domande da farti non solo su Pietas ma anche proprio sulla religione gentile. Quindi ci andiamo ad ascoltare Disturbed con Striken e Green Day con Holiday. A tra poco! eccoci tornati su musica e cultura dalla perla nera allora Giuseppe mh, abbiamo visto come è nata praticamente Pietas tu prima hai accennato a um, religione gentile cosa vuol dire essere parte di una comunità gentile? cosa vuol dire essere gentile?
2: essere gentile è una questione di stile potremmo dire in questo modo e gentile viene dal termine latino gens. Gensium, quindi le genti, i popoli e in particolar modo poi il termine gens ha la medesima radice della parola gen, genius che vuol dire il genio interiore e in pratica i gentili sono coloro i quali coltivano il proprio genio interiore. Cicerone ci dice che il termine cultus proviene dal termine colere cioè alla medesima radice di coltivare e quindi l'atto di culto è un atto nel quale come nel coltivare si cura qualche cosa che deve crescere, che deve svilupparsi, quindi la spiritualità nel mondo antico è concepita come un'azione da dover perseguire e da trattare con amore allo stesso modo di come il contadino tratta con amore il seme che pianta. Da qui, chiaramente Virgilio scrive le Georgiche, che non sono semplicemente un'opera letteraria sull'arte del coltivare, ma è proprio un testo sacro nel quale velatamente porta quelli che sono gli elementi base per coltivare la spiritualità in se stessi. Contemporaneamente anche le bucoliche e quindi... Questa idea, per esempio, Virgilio scrive del, dell'Ariete dal Manto Dorato, che ovviamente si connette al periodo dei liberali, di cui abbiamo parlato nell'altra puntata, cioè il momento in cui c'è il passaggio del giovane all'età adulta, una vera e propria iniziazione alla spiritualità, iniziazione che era riservata esclusivamente ai cittadini romani sistema che poi va in crisi nel momento in cui diviene cittadino romano qualsiasi abitante dell'impero e quindi poi ci ritroveremo persino il siriano che ha dei costumi un po' in antitesi a quella dell'ideologia romana e della spiritualità romana, però si ritrova in automatico ad avere il diritto di poter svolgere riti per il popolo romano perché nel cursus honorum nell'antica Roma chi svolgeva percorso politico, doveva anche svolgere percorso sacerdotale e questa fu, senza ombra di dubbio, la Costituzione Antoniniana, dimissione della grande crisi identitaria nel mondo romano, perché a un certo momento non erano romani soltanto i romani, ma erano romani tutti gli abitanti di un impero dove c'erano radici culturali molto differenti, Quindi, Passiamo dalla tolleranza religiosa ad una integrazione che purtroppo non, non ha dato buoni risultati perché ne è conseguita poi appunto questa crisi identitaria, l'affermazione delle nuove religioni, a la discapito e assoluzione della crisi identitaria che però a loro volta hanno portato al crollo dell'impero. Essere gentili significa incarnare dei valori etici. Pensiamo a Cincinnato, che è? assume il ruolo di dittatore per la comunità, terminato il suo ruolo, torna a casa e riprende a coltivare il suo appezzamento di terreno e quando ritornano i senatori da lui per chiedergli aiuto e per chiedergli di intervenire contro i sanniti che nuovamente hanno aperto guerra contro Roma, lo trovano che sta varando il campo. Quindi un uomo che avrebbe potuto accumulare ricchezze con la sua posizione politica, invece era talmente onesto che ha svolto il suo compito a beneficio della comunità e è ritornato a casa è ritornato è il semplice contadino di prima. Non una persona che magari come altri politici di oggi si è arricchita da, dalla cassa pubblica per eh, interesse personale. Quindi c'è uno spirito di contemplazione della comunità. Abbiamo scelto un nome chiarissimo, Pietas, che è il valore, il senso del dovere presso gli antichi romani, il senso della devozione riservata alla famiglia, riservata ai coniugi, riservata agli dèi, riservata alla patria. Spiega Cicerone che in origine il termine Pietas nel Lazio Arcaico indicava proprio il sentimento di devoto rispetto e amore tra coniugi, questo sentimento era la base del percorso spirituale del latino dell'epoca più arcaica, successivamente poi questo sentimento di amore e rispetto si proietta verso gli dèi ed infine verso la patria, quindi chi accede a Pietas si presuppone che condivida il valore della pietas e noi aiutiamo le persone a sviluppare questo questo valore, ad imparare a coltivare dentro se stessi il rispetto per per gli dei, per i partner, dare importanza al rapporto di coppia e quindi non a, a giocare con i sentimenti ma se si intraprende una relazione seria dargli la dovuta importanza e successivamente è chiaro che la costruzione della famiglia comporta anche un atteggiamento responsabile nei riguardi della moglie nei riguardi del marito da parte della moglie nei riguardi dei figli ma atteggiamento che si deve fondare sul sentimento dell'amore un amore trascendentale amore che coinvolge tutti e quattro i corpi però non solamente mentale è un tipo di amore che a sua volta poi si deve rivolgere nei riguardi del sacro e nei riguardi della propria patria perché la terra dei padri è quel luogo dove gli dei vivono e pensiamo alla famosa leggenda del Piave per gli antichi romani i fiumi erano vivi e il Piave che cosa fa? Difende i soldati italiani che vanno sul fronte perché in quel momento l'Italia aveva riconquistato una sua dignità spirituale aveva spodestato la chiesa distruggendo lo stato della chiesa aveva raccolto un'unità nazionale e stava cercando di portare avanti dei valori sani quando l'uomo coltiva ciò che è salubre in senso spirituale, mentale e animico dentro di sé chiaramente le divinità che vivono intorno a noi rispondono ma come si fa a comprendere questa relazione tra l'uomo e le divinità che lo circondano? e qui subentra la necessità di un'istituzione religiosa dove poter accedere dove poter imparare questa relazione tra l'uomo e le forze della natura lo circondano, imparare la relazione tra gli uomini e gli dèi. Quindi Pietas esiste per dare questo tipo di supporto e la costruzione dei templi è relativa anche ad una formazione di sacerdoti che sono stati formati nella dignità, sono stati formati nella capacità di poter percepire, entrare in contatto con gli dèi, individuare le necessità della persona che si rivolge al tempio ed essere in grado di sostenerle. Il ritorno della religione classica in Italia è secondo noi la chiave per il ritorno di una società sana, a discapito della società decadente nella quale stiamo vivendo.
1: Allora, eh, prima di entrare un po' nel discorso dei templi, eh, anche perché vorrevo chiederti eh, pietas nel mondo, perché appunto mi ricordo della puntata precedente che avevi accennato anche alla Cina. Quindi lascio in sospeso queste due domande, facciamo subito una pausa musicale, andiamo ad ascoltare Boys Are Back In Town di Tim Lizzy e Alter Bridge con Brett Again. A tra poco!
0: found I told them you were living downtown driving all the old men crazy Flow and, and if the boys wanna fight, you better let them That you box in the corner blasting out my favorite song Tonight to get warmer, it won't be long Won't be long till summer comes Now that the boys are here again
1: Tornati, allora Giuseppe, come ti stavo dicendo prima, io ricordo che nella puntata precedente, appunto, nel mese scorso, e invito ne approfitto tutti i nostri ascoltatori ad andare a ricercare i podcast sul sito radiobandieranera.org o sull'app, li trovate proprio nella sezione podcast. parlavi anche di contatti dall'estero, anche dalla Cina, quindi un po' Pieta si è diventato un, un punto di riferimento quasi a livello mondiale.
2: Sì, sì, abbiamo tantissimi soci dal Brasile, dal Sud America in genere, proprio Venezuela, anche Colombia, dagli Stati Uniti, c'è un gruppo proprio Pietas USA, che poi alla fine vai a scavare, scopri che queste persone che hanno questi eh, questa passione sono figli di emigrati italiani dell'epoca, quindi eh, insomma, ritorna poi sempre un certo legame anche nel sangue, però a volte ci sono dei legami particolari, ad esempio abbiamo dei soci dall'Australia, abbiamo soci dalla Cina, Cina che è la zona più delicata, perché nella Cina… Profondamente comunista e che ha fatto del suo ateismo una religione assoluta, viene perseguitata qualunque forma di culto. C'era un ragazzo eh, che ha provato ad avvicinarsi per eh, scoprire insomma quello che era il culto greco e siccome gli hanno trovato de- su Telegram hanno individuato delle chat che si era scambiato con altri personaggi che si occupavano de- del mito greco e quant'altro gli sono andati in casa mm-hmm. e quindi noi abbiamo pure amici di soci che si sono trovati in condizioni veramente difficoltose proprio perché appena mh, individuano una qualsiasi forma religiosa che voglia penetrare in Cina perché loro temono che le altre religioni vogliano fare il proselitismo, non hanno capito che la religione è qualcosa di insito nell'animo e nello spirito umano e che quindi le persone se la vanno a cercare a prescindere da, da quello che gli può imporre un regime dittatoriale comunista eh, però poi si ritrovano la polizia in casa solo per eh, i messaggi su su Telegram che quindi oltretutto è un altro strumento che con facilità viene controllato perché ricordiamo qualsiasi messaggio passa sempre attraverso un server eh, addirittura i nostri soci in Cina sono costretti a comunicare tramite email cambiando il VPN quindi facendo risultare che loro stanno scrivendo dall'estero e in questo modo esulano una serie di controlli automatici ma lì il sistema di controllo è pazzesco
1: cioè fa specie anche perché eh, la la Cina comunque ha esportato eh, la sua spiritualità (ride) nel mondo Eh,
2: il problema qual è? che loro dentro la Cina magari i taoisti non li vogliono e quindi tu ti troverai tantissimi taoisti tra i cinesi che emigrano e e quelli che immigrano qua Noi abbiamo dei soci a Prato che hanno conosciuto dei maestri di taoismo cinesi anziani che sono venuti a vivere in Italia, perché lì in Cina appena eh, tu eh, diventi un personaggio che notoriamente si occupa di spiritualità, eh, vieni tagliato fuori da tutto. Se una persona aderisce ad una qualsiasi religione che sia cristiana, islamica, giudaica o quant'altro in automatico non può accedere ai posti lavorativi di Stato non può neanche prendere la tessera di partito che è l'unica garanzia per poter accedere ad una serie di servizi capito? però l'Occidente gli fa comodo la Cina e quindi sta in silenzio questo super mega iper turbo capitalismo come lo chiama Umberto Bianchi che scrive a volte degli articoli interessanti su varie testate online e questo, questo capitalismo sfrenato eh, non si preoccupa del comunismo cinese perché anzi il comunismo è proprio è un perfetto strumento per il capitalismo, lascia le persone nell'idea di non dover avanzare, di non dover costruire l'impresa, di dover restare operai appartenenti a questa classe quasi subumana di operaio, che è qualcosa di diverso dal lontanissimo proprietario di azienda e diventa un costo di lavoro basso e per il capitalismo internazionale il lavoro basso è la chiave della concorrenza nel mercato. Sì, eh, per cui quelli, quelli stanno zitti, gli Stati Uniti non dicono niente di fronte alle azioni della Cina.
1: Eppure più più loro veramente. che sono
2: gli ufficiali esportatori della democrazia qualcosa la dovrebbero pur dire, è una vergogna.
1: Ma allora, tu noi ti presentiamo sempre come appunto rettore eh, del Tempio di Giove a Roma. Eh, Tempio di Giove a Roma, perché eh, io so appunto che voi avete costruito un tempio vero e proprio e non solo quello.
2: Sì, sì, abbiamo. Diciamo che già tantissimi anni fa noi avevamo costruito una, una piccola eh, Edes, cioè un piccolo tempietto dedicato proprio al fuoco sacro di Roma. E poi, nel 2012 decidemmo di trasferire questo tempietto e di renderlo pubblico e quindi vennero a trovarsi i rappresentanti della religione greca Vlastis Rassias e altri personaggi e conobbero questo tempio, ma già nel 2010 avevamo fondato il Templo Minerve che stava su, sulla Cassia e addirittura ospitammo eh, un congresso mondiale delle religioni etniche così che in inglese chiamano le religioni autoctoni gentili no? mm-hmm. e, e qui vennero rappresentanti dall'India, dalla Russia, dalla Grecia, dalla Lituania, Estonia, Lettonia. Con tutti questi gruppi ancora oggi, come dicevo, abbiamo rapporti relazioni sane. Chiaramente l'India su un piano tradizionale rimane per noi un caposalto perché è una società tradizionale che continua ad opporsi all'ingresso di di certe forme politicamente insane che giocano sullo sfruttamento delle persone distruggendo ogni forma di etica quindi questa piccola resistenza la sta facendo soltanto l'India ci sono determinate case farmaceutiche che dall'India le hanno cacciate, nel resto del mondo continuano ad imperare e governare, addirittura corrompono eh, i capi di Stato per fare quello che vogliono, non è un caso che in Italia abbiamo partiti che eh, hanno eh, fatto, hanno svolto eh, i loro congressi nazionali presso sedi, di, eh, di, di, presso edifici che erano sedi eh, o comunque proprietà di alcune case farmaceutiche, tu questo in India non lo vedi perché c'è una spiritualità molto grande, però l'India allo stesso tempo è bersagliata dall'Islam, dal cristianesimo stesso e c'è una strenua lotta tra l'induismo e queste forme di queste religioni monoteistiche che cercano a volte, come nel caso dell'Islam, di imporsi con violenza tanto che quando noi leggiamo articoli di giornali che parlano di violenze in India, violenze su donne e quant'altro, sono sempre violenze che provengono da quelle regioni che sono state profondamente islamizzate, perché c'è proprio una differenza, divisione nel rapporto uomo-donna tra le religioni tradizionali e le religioni che noi definiamo moderne. come appunto l'Islam e quant'altro dove invece non considerano più la collaborazione uomo-donna non considerano più la complementarità ossia due individui diversi, con ruoli diversi che però sono complementari, l'uno non può vivere senza l'altro e invece in queste religioni nuove basta leggere i Vangeli basta leggere la Bibbia, basta leggere il Corano spesso la donna è definita come a volte addirittura come essere neanche come individuo al servizio dell'uomo e e quindi già questo va a creare una dicotomia una rottura nel rapporto uomo-donna e e quindi questi due elementi complementari non sono più uno che necessita dell'altro ma uno che è subordinato all'altro e quindi eh, lì cambiano tante cose concettualmente Ecco, i templi noi li abbiamo fondati per dare dei punti di riferimento etico che diano assistenza a chi realmente ne ha bisogno. Per cui il Tempio è un luogo dove le persone possono imparare, conoscere la spiritualità classica, la possono approfondire. Templi come questo di Giove hanno ricevuto visite veramente da tutto il mondo, c'è gente che è arrivata dalla Russia, bramini che sono venuti dall'India, e... ma non li abbiamo cercati noi, sono le persone che trovano noi, che trovano il Tempio, perché nel momento in cui il Tempio esiste è un faro, è un punto di riferimento e chi necessita del Tempio lo trova. E abbiamo avuto anche persone venute dal Sudafrica, sai anche lì ci sono tanti discendenti di europei che vivono là e sentono a un certo momento questo richiamo verso la sacralità classica per cui poi il tempio nel caso del tempio di Giove che è stato eretto nel nel 2017 è un un punto di riferimento proprio per, per riscoprire la spiritualità perché poi presso il tempio anche si effettua l'insegnamento della pratica si svolgono le iniziazioni insomma eh, non semplicemente eh, solo svolgersi di un rito ecco ci sono tante cose
1: quanti templi ci sono in Italia eretti da voi?
2: parecchi abbiamo qui a Roma il tempio di Giove che è quello principale con poi tanti tempietti ammessi nello stesso santuario Poi abbiamo sempre nello stesso quartiere che è Torre Gaia, abbiamo un altro piccolo tempio dedicato alla ninfa Egeria, ninfa di di salute connessa alla sapienza dell'antica Roma perché era la ninfa che insegnava a Numa Pompilio i segreti della de, de de metafisica e quindi Numa Pompilio poi tutte le sue grandi rivoluzioni spirituali nell'organizzazione del sistema religioso romano le fa ispirato da questa ninfa poi sempre qui a Roma c'è quel vecchio templum Minerve che prima stava sulla Cassia che abbiamo spostato poco più in là all'Olgiata e poi abbiamo fuori Roma ad Artea un tempio dedicato ad Apollo bello, molto, diciamo, il tempietto più grande che abbiamo fatto finora, contatto di vasca, di acqua salata per le abluzioni, sale per conferenze, palestra, sala per i banchetti sacri e addirittura c'è il B&B, quindi quella, è la struttura fuori porta più, più bella che siamo riusciti a tirare in piedi nel corso degli anni. E poi ne abbiamo altri fuori, giù a Palermo abbiamo un tempio dedicato ad Apollo, su uh, a Pordenone un altro tempio dedicato a Minerva Medica, e si sta andando avanti, ma mano nel tempo stiamo cercando di diffondere i templi nelle diverse regioni d'Italia anche perché poi gentili praticanti, ossia persone che hanno deciso di intraprendere il percorso spirituale gentile praticandolo eh, nella sua totalità e oramai sono sparse in tutta Italia
1: mm-hmm, assolutamente allora io direi di fare un'altra breve pausa musicale e poi eh, cambiamo un attimo argomento senza allontanarci naturalmente eh, dalla religione gentilizia e parliamo un po' delle varie festività di febbraio ci sentiamo eh, Little Richard con Long Tolselli e poi il Diablo,
3: a tra poco Go-
1: Tornati sulla perla nera di nomara sempre con noi, Giuseppe. Eh, ascolta, io mh, stavo pensando, adesso te la butto giù così, vediamo un po' che cosa ne viene fuori eh, settimana scorsa, in America, c'è stata la famosa giornata della marmotta, quella che ci preannuncia in base a se vede la sua ombra o meno, eh, se arriva la primavera o se invece la primavera ritarda. Ma Domanda che viene adesso così, giusto per perché dai vari siti di ricerca eccetera eh, ho trovato che eh, la legano una tradizione nord europea, a questa fuoriuscita dell'orso, quindi il risveglio praticamente dell'orso dal letargo. Ma qui da noi invece eh, in Italia, quindi come tradizione romana, c'è qualcosa di similare oppure non abbiamo nessun animale che esce fuori dal letargo? <ride>
2: marmotte orsi beh diciamo che febbraio eh, nell'antica Roma era un mese pieno di riti connessi proprio alle purificazioni alla rinascita e le, le idi di febbraio penso erano comunque sacre a festa la custodia del fuoco che si riaccende in marzo quindi questo senso della rinascita eh, era presente anche a Roma certo molto curiosa questa cosa di, di questi animali totemici, però, eh, come dire, l'orso, la, la marmotta, simpaticissima, insomma, sarà quella della milca,
1: sì, probabilmente, eh, sono,
2: sì. sono, sono animali no, che richiamano la fuoriuscita dall'etargo letargo, effettivamente, quindi dopo gennaio, febbraio, intorno a metà di febbraio, cosa si richiama? Eh, questa accensione del fuoco, di primavera, quindi il ritorno delle giornate più lunghe, eh, il superamento dell'inverno. Probabilmente la festa di Virgovesta che cadeva alle IDI, cioè al 13 di, di febbraio, è il concetto che più si può legare a questa visione atavica, preistorica, che appartiene un po' a tutti i popoli, sicuramente.
1: Okay. Ma eh, pa- accennavi prima, più che altro per ricollegarci a questo punto all'altra domanda che ti avrei fatto dopo, a riti di purificazione.
2: Sì, eh, beh ce ne erano tanti, eh. ne erano tanti. No, qualcuno per... sicuro lo conosce Beh, eh? allora io so Sei per
1: forza comodata. vabbè, gli ascoltatori lo sanno <ride> che, uh, qualcosina la so e, cioè, febbraio comunque è dedicato ai riti di purificazione si purificava la casa e via dicendo esatto. e soprattutto adesso te ne tiro fuori uno. Ma gli
2: antenati sai il periodo che ci sono le feste dei mani familiari questi antenati eh, che i romani tu immagina che cos'era andare di fronte ad un larario romano, conservavano le immagini di tutti gli antenati. Immagina tu che a casa tua magari hai la foto di, del tuo bisnonno, del crisavoro, il quadro del nonno... Come fanno del i nonni? Mia,
1: a casa, cioè, i nonni avevano le fotografie... Oh, la una della tradizione foto della, antica
2: della nonna, Una tradizione antica Sì,
1: sì, sì la nonna del, del, mio, del mio ragazzo Ha tutto, tutte le fotografie sul comodino Con i lumi accesi
2: Certo, sono tradizioni antiche Che segnano il legame con il passato E c'è un legame tra il vecchio anno e il nuovo anno No, pensa a gennaio e l'ingresso del nuovo anno Febbraio è un po' come se questo ingresso sta continuando poi per i romani l'anno sacro incominciava a marzo, quindi questi due mesi gennaio e febbraio erano vissuti come dei mesi di transizione ma effettivamente ci, sa, ci sta che è una transizione di questo freddo inverno e che attendiamo il giungere della primavera per vivere veramente il nuovo anno e un po' nell'antica Roma questa, questo momento del febbraio era sentitissimo eh, per cui andavano presso le tombe degli antenati, facevano dei banchetti con offerte agli spiriti degli antenati, alle loro anime che avessero ristoro nell'aldilà, che portassero benessere e prosperità alla discendenza familiare, c'era morto e e poi avevamo le feste dei Lupercania durante le quali si si correva per la città, c'era un apposito collegio di Luperci, che erano dei giovani che sacrificavano presso uh, l'altare eh, nel Lupercale, sacrificavano anche la grotta dove la lupa, secondo la leggenda, raccolse Romolo e Remo e li allattò, sacrificavano una capra, si vestivano con le pelli di questa capra e tiravano delle cinghie, il cuoio, sempre contenuto dai nervi e dalla pelle della capra, correvano per la città frustando dappertutto e le donne che volevano essere fertili, per poter restare più facilmente incinte, si lasciavano colpire da questi luperci, ma mi raccontavano dei nostri soci siciliani che ancora oggi in alcune città, in alcuni paesi della Sicilia, no? c'erano dei giochi simili che facevano a metà febbraio poi per carnevale delle, delle cinghie di cuoio a forme di, insomma, con delle forme uscene e si diceva che se colpivano le donne le rendevano fertili quindi sono rimasti pure dei retaggi di questi riti antichi ma il tutto poi culmina questa purificazione con la festa del 22 febbraio che era nicaristia la festa dell'amore coniugale dal quale deriva il moderno San Valentino qui i coniugi si scambiavano doni e si scambiavano doni anche con i cognati perché era un po' come riconoscere la la fratellanza coi fratelli del del partner, diciamo così e e quindi dalla purificazione poi dopo cosa nasceva concettualmente nel ciclo delle festività? l'amore, l'amore coniugale, l'amore familiare quindi come forze proprio ci si purifica per ritrovare l'amore. Vediamo la profondità di, questa, di questo messaggio.
1: La purificazione quindi per, per, per trovare l'amore è quindi anche un equilibrio immagino nella coppia che certo. va a ricollegarsi poi al messaggio che dicevi all'inizio.
2: Certo, pensiamo quanto delle passioni basse, di, di sentimenti proprio larvali, quindi delle rabbie. De, de, Delle cose che ci sporcano nell'anima, sporcano le nostre emotività. Pensiamo a quanto alterano l'amore. Invece purificarsi di tutto questo consente di vivere un amore più sano. E l'amore sano è ciò che costruisce la società, perché dall'amore sano vengono le famiglie, le famiglie sono la base della società e tutto ruota intorno alla famiglia, la struttura che in quest'epoca stanno cercando di distruggere. Noi facendo riferimento alla pratica classica e al mondo romano dobbiamo agganciarci se vogliamo salvare la nostra società ai valori etici della famiglia romana, lo dobbiamo fare perché altrimenti siamo perduti.
1: Allora ci andiamo ad sentire, adesso ci facciamo una breve pausa, Santana con Smooth e poi Bon Jovi, Let's It Rock, a tra poco! Tornati sulla perla nera di Novara. Allora, abbiamo fatto un bel viaggio iniziale con Giuseppe. Siamo partiti a spiegare, eh, raccontare cos'è Pietas fino ad arrivare a dare dei consigli anche per Domenica, che è San Valentino, a tutte le coppie di ritrovare eh, armonia e purificazione all'interno della famiglia, della casa, che sicuramente ne giova. E... Oltretutto, prima, non ti ho interrotto, riparlando della purificazione, eh, ho un ricordo eh, particolare di quando iniziavo a studiare le tradizioni appunto italiche, quindi anche la stregoneria italiana e le tradizioni delle nonne e incontrai una signora uh, che mi raccontò che uh, a casa sua a febbraio lei non faceva le pulizie di primavera, le faceva a febbraio perché a febbraio era il corretto portare via tutto quello che, che c'era nella casa no? e quindi la giusta pulizia era con la scopa lei prendeva, scopava tutto e poi buttava tutto fuori dalla, dalla porta in mezzo alla è un ritorno
2: strada è un rito molto antico questo lo sai Eh, ne parlano anche gli autori romani c'è proprio tutta la struttura sacra della porta perché i due stipiti della porta erano concepiti come due divinità eh, che si chiamavano Picumno e Pilumno due divinità marziali uno rappresentato dall'ascia Picumno e l'altro rappresentato dalla lancia Pilumno E, e quando nasceva un bambino si diceva che il fauno, inteso come lupo selvaggio ad porta, cercasse di entrare in casa e quindi creava quegli incubi nei bambini che si svegliavano la notte e piangevano, portava la depressione postpartum alla donna con dei pensieri pesanti, brutti e, e loro per evitare tutto questo facevano un apposito rito molto interessante nel quale eh, si prendevano tre strumenti che appunto erano la lancia, l'ascia e la scopa connessi a tre divinità, i due stipiti Picumnus e Pilumnus l'architrave rappresentato dalla scopa, questo Dio Stercutus, Dio delle Purificazioni Dio Saturnio, proprio perché lo sterco e la sporcizia che viene buttata via fuori dalla porta e la soglia rappresentava il dio fauno, quindi proprio il caos esterno che vuole entrare nell'ordine familiare, nell'ordine civile. E quindi cosa facevano? Colpivano due uomini con la lancia e con l'ascia, la soglia che all'epoca era fatta di legno, e si formavano dei truccioli. E una terza persona con la scopa spazzava via questi truccioli recitando delle formule con le quali scacciava il fauno dalla casa come fauno selvaggio, come il lupo cattivo. No? E quindi questi, queste reminiscenze che abbiamo in tanti riti popolari eh, derivano da questi riti antichi, cacciare con la scopa le negatività. Che spettacolo. Tornano in tanti paesi,
1: Sì, 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 sì. Beh, è bellissimo ritrovare in gesti che facevano. Che, che fanno magari ancora adesso alcune nonne eh, questo legame questo collegamento con una tradizione ah, ma Guarda,
2: noi stiamo facendo proprio un lavoro a tappeto di studiare tutte le tradizioni popolari sopravvissute in Italia e individuare quali poi sono tutte, però individuare quali di queste tradizioni proprio sono una continuità diretta di riti antichi e, e quindi far comprendere che in realtà la nostra tradizione non è mai morta è rimasta viva nei tanti riti popolari, è rimasta viva poi nelle accademie neoplatoniche, ermetiche, tutta questa tradizione che eh, diciamo, raccoglieva invece la sapienza sacerdotale, capito? più quello che è sopravvissuto nelle fonti, perché quando noi leggiamo un Eneide, nell'Eneide c'è tutto anche nell'Eliade e nell'Odissea, sono menzionati i riti, sono menzionati i atti rituali, ma poi sono menzionate tutte quelle logiche che hanno a che fare con l'evoluzione dell'essere umano e la sua realizzazione.
1: Allora io direi di fare un'altra brevissima pausa e poi ritorniamo un attimo nel discorso del mese di febbraio. E ci andiamo ad ascoltare i Ramons, proprio parlando di amore, <ride> li richiamo a San Valentino di Domenica, quindi Baby I Love You, e David Bowie con Starman. A tra poco! tornati sulla perla nera di Novara Giuseppe, ultima domanda di questa puntata Carnevale sempre a febbraio viene festeggiato Carnevale praticamente in tutto il mondo, cosa c'era per i romani?
2: Ah guarda il Carnevale venne istituito da Papa Gelasio eh, il quale abolì i, le feste dei Lupercali eh, perché i Lupercalia si continuavano a festeggiare anche dopo l'ufficiale divieto di feste pagane e venivano festeggiati come forma di festa civile, di divertimento, no? veniva spacciata in questo modo. E questo Papa, volendo definitivamente cancellare i riti pagani, ma rendendosi conto che ad ogni vuoto bisogna sostituire un Pieto, eh, in contemporanea l'abolizione dei Lupercalia istituì il carnevale. Entrambe le feste eh, hanno un elemento in comune, lasciar scorrere il caos. Sai, molte feste dell'antica Roma, prima tra tutte appunto questa dei Lupercalia, sono delle feste in cui si lascia scorrere il caos, mentre vedi, come dicevamo prima ci sono questi riti di purificazione nei quali tu scacci il lupo, Durante i Lupercali il lupo si lasciava entrare in città. Addirittura legavano i cani. Ci sono fonti che raccontano dei cani legati alle croci affinché non spaventassero e non scacciassero il lupo. E si lasciava scorrere questa energia faunica intesa come un'energia silvestre, eh, atavica, grezza dell'anima umana e eh, quindi un um, lasciar sfogare gli istinti. Ecco. A Roma ritorna spesso questa ideologia di lasciar sfogare per conservare gli equilibri. È come quando mettiamo un petto un. Um, È come quando. Ho avuto un laps. È come quando mettiamo un, un tappo ad una pentola. Stavo dicendo un pentolo ad un tappa.
1: Vabbè ci sta, dai. Ci È
2: come sta. quando mettiamo un tappo ad una pentola che bolle l'acqua bolle. Se non togliamo il, il tappo, l'acqua esce tutta fuori, insomma, va in pressione, no? Ecco, eh, togliere il tappo alla pentola, evitare la pressione, e eh, quindi certe energie servivano, certe feste servivano a lasciarsi sfogare determinate energie affinché non creassero problemi. Questo concetto si è perso purtroppo un po' con le, con, nella modernità, ma il carnevale poi ha cercato di continuare a mantenere questo. Pensiamo anche al, all'idea di fecondità dei Lupercania, no? le donne colpite dalle strisce di cuoio dei Luperci che diventavano fertili. Sai, è, è una leggenda abbastanza nota che a Venezia durante il carnevale le dame eh, di famiglie importanti, spo, sposate con nobili o altro, approfittavano del travestimento per lasciarsi andare insomma, a qualche fuga amorosa di, di una notte eh, approfittando della confusione del carnevale ecco, eh, ritorna questo concetto, la confusione, il disordine però è un disordine che sfoga per poi lasciar rientrare l'ordine che si vuole perseguire
1: ok ma eh, com'è che veniva festeggiato esattamente? Cioè si travestivano come facciamo noi?
2: Nei Lupercalia no, non si, non si tra, gli unici a travestirsi erano i Luperci, eh, però eh, poi nel carnevale mh, si, si acquisiscono anche alcuni elementi de, dei Saturnali, che sono feste che si festeggiavano in peggio a dicembre, altro momento di... Il sfogo del caos, ecco tutte queste feste cancellate vengono eh, da Papa Gelasio convogliate nel carnevale e quindi tutte queste forme caotiche. Durante il carnevale, eh, un po' sovvertere anche l'ordine sociale, come abbiamo appena visto: e beh eh, la stessa cosa accadeva anche nei Saturnali, dove i padroni servivano gli schiavi e quindi gli schiavi per una settimana erano un po' padroni di tutto, da una parte sai con l'arrivo delle, delle notti più lunghe del giorno, che da, dal 21, insomma, dal 17 di dicembre fino al 21, fino al 24, insomma le notti sono più lunghe, allora in questo periodo dei Saturnali, lo schiavo, neanche poteva uscire per andare al campo a lavorare che già si era fatto notte, quindi poi il freddo, la bruma, il ghiaccio non, non consentivano di poter svolgere al meglio i dovuti lavori nei campi e quindi ci si fermava, ci si fermava, si banchettava, ci si divertiva e un po' questa cancellazione momentanea dei, dei diversi gradi sociali serviva a ricordare l'epoca di Saturno in cui tutti gli uomini erano uguali, in cui non esistevano padroni e servi ed era un modo anche da parte dei padroni di prendere coscienza che la loro ricchezza dipendeva dai loro servi e quindi questo a Natale siamo tutti più buoni in realtà deriva dai saturnali dove il padrone serviva, il servo a tavola, cucinava per lui, aveva dei, dei segni di affetto nei suoi riguardi.
1: Okay, Capito? Okay. Allora io direi di fare l'ultima pausa che così poi andiamo e ci avviamo verso i saluti. Ci andiamo ad ascoltare un po' di rock con i Led Zeppelin, rock and roll e poi Linkin Park con Once I've Done. A tra poco! E lì eccoci tornati sulla perla nera di Novara, e, um, siamo arrivati ormai al termine di questa puntata dove come sempre ho riempito di domande <ride> Giuseppe e ti ringrazio sempre per, per le risposte precise e delle fare. situazioni varie. E, visto che abbiamo parlato però di Pietas Giuseppe, dov'è che possiamo seguire dov'è che i nostri ascoltatori possono trovare più informazioni su Pietas, quindi sull'associazione e sul lavoro che fai?
2: Allora, abbiamo un sito ufficiale che è tradizione romana tutto attaccato, tradizioneromana.org e lì già si trova qualche informazione poi in questo momento stiamo un po aggiornando tutti i nostri siti visto le, le novità appunto dell'ente religioso e però abbiamo anche delle pagine facebook una è la pagina associazione tradizionale pietas che è quella principale e per adesso abbiamo circa 6.000 follower però insomma se mettete i like e ci aiutate a far diffondere un po' di informazioni su quella che è la tradizione romana nei, nei suoi aspetti sacrali e spirituali e poi abbiamo le pagine dei, delle varie entità locali, quindi c'è Pietas Sicilia, c'è Pietas di Veneto che raccoglie un po' sia il Friuli che il Veneto che il Venezia Giulia e poi abbiamo anche la pagina PS Pietas Piemonte, c'è la pagina Pietas International per tutti i soci che ci seguono dall'estero, insomma, basta fare qualche ricerca, digitate associazione tradizionale Pietas su Facebook, vi uscirà tutto quanto.
1: E so che sono anche molto disponibili, chi gestisce il sito, anche a rispondere alle domande.
2: Sì, 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 sì. Cioè, abbiamo comunque una squadra di, di persone nell'associazione che si occupano di dare risposte a chi ci contatta.
1: Perfetto, allora io ringrazio di nuovo Giuseppe per la sua disponibilità, lo ritroveremo naturalmente il mese prossimo con un nuovo argomento. Mentre a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera do appuntamento con la Perla Nera di Novara per domani sera, protagonisti in musica alle 21, dove ci sarà lo speciale dedicato a Lucio Battisti. Quindi da la Perla Nera di Novara è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, una buona continuazione eh, con i programmi eh, di Radio Bandiera Nera e vi lascio naturalmente con i Queen. Alla prossima! Ciao.